1: Hallo, liebe Steffi.
0: Huhu, Hallöchen.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sag mal, Steffi, mm. was, was ich dich die ganze Zeit schon fragen will, mm. hast du auch als Mutter
0: immer so viel Stress? Äh, ja, das ist doch normal, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist normal, oder? Wie ist das? Ich glaube, es ist auch eigentlich ganz gern gesehen, wenn man Stress hat, oder?
0: Ja, total. Es gehört ja zum guten Ton. Eine gute Mutter hat auch guten Stress, nicht wahr?
1: Ja, und das kann man auch beliebig auf andere Bereiche übertragen. Ihr hört, worauf wir hinaus wollen. In unserer Gesellschaft ist es ja mittlerweile tatsächlich der gute Ton, auch sehr beschäftigt zu sein, viele Projekte zu haben und entsprechend auch wenig Zeit für sich selbst. Wir haben ja unsere motto wochenstress gerade. Und mhm. haben jetzt noch ein wichtiges Thema auf dem Herzen. Da kannst du ja vielleicht gleich noch mal das Intro zum Thema machen, Steffi. Aber es geht uns um das äh, weite Feld, was macht denn Stress im Körper?
0: Mhm. Genau. Soll ich jetzt das Intro machen? Ja, mach doch mal. <lacht> Ding -ding. Also ich brauche dann schon so eine kleine Drumroll. Kannst du das vielleicht kurz? Oh je, warte mal. Ah ja, ich glaube auch nicht. Na gut, dann, dann starte ich jetzt einfach kalt. Ja, also genau, es ist uns super wichtig, nochmal hinten anzufügen an all die Stressthemen, die wir bereits besprochen haben, dass Dauerstress Folgen hat für unser ganzes Körper, Seele, Geistsystem. Und wir wollen heute ein bisschen genau benennen, was das für Folgen sind. Und auch, warum es uns so wichtig ist, die zu benennen. Gell? Genau. War das ausreichend als Intro? Mhm. mhm. Okay.
1: Ja, und wir haben wie immer ein Vorgespräch geführt. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil mir das selbst auch nochmal bewusst geworden ist. Es gibt ja, das haben wir schon öfter mal angesprochen, so diese typische Stressreaktion ist ja eigentlich der natürliche Fluchtinstinkt oder der wir nennen das ja immer Fight-or-Flight-Mode, mhm. wo dann umgeschaltet wird vom, äh, Parasymp äh, blub, vom Parasympathikus auf den Sympathikus, der dann auch also sofortige ähm, körperliche Folgen hat, wie, keine Ahnung, die, äh, der Blutdruck geht hoch, die Pulsfrequenz geht hoch. Ähm, die Atmung wird flacher. Atmen wird flacher. Mhm. Oder, äh, das ist jetzt einfach vielleicht nicht unmittelbar spürbar, aber auch der Harndrang wird zum Beispiel unterdrückt. Also solche mhm unmittelbaren körperlichen Folgen mhm. und es gibt lang, so, sogenannte Langzeitfolgen, wenn wir denn immer in diesem Modus bleiben, denn der mhm. ist überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dauerhaft im Körper präsent zu sein, mhm. zumindest nicht ohne Abschwünge. Mhm. Und da gibt es ja noch ganz andere Auswirkungen, die ihr wahrscheinlich auch schon alle mal gespürt habt. Keine Ahnung, so ein Klassiker hatten wir auch schon im Vorgespräch, ist unser, äh, wie, mein Liebling, das Reizdarmsyndrom. Ne? Das <lacht> schlägt einem dann sozusagen auf die Verdauung, mhm. dass man einfach immer unter Stress ist. Oder was, was hatten wir noch? Ähm, Verspannungen, dadurch Kopfschmerzen.
0: Mhm.
1: Ein Thema, das ich auch selbst ganz gut kenne, ist dieses Zähneknirschen mhm. in der Nacht, ne? wenn man immer mehr merkt, irgendwie habe ich ganz tolle Verspannungen in der Kiefermuskulatur, dass der einfach nicht locker bleiben kann. Ne? Also auch im,
0: im bildlichen Sinne, die Zähne zusammen zu beißen. Mm, ja. Und äh, klar, dann eben auch so Sachen wie Gereiztheit, ja, Stimmungsschwankungen. Mm, was haben wir noch? Gewichtszunahme infolge auch von äh, eben dieser eingestellten oder reduzierten Verdauungstätigkeit. Nicht eingestellt, aber deutlich reduziert eben. Ne? Und dann äh, auch schlechter Schlaf. Schlafstörungen, Einschlaf- und Durchschlafstörungen sind klassisch. Und ebenso auch hormonelle Schwankungen. Klar, weil mhm. das alles mit Hormonen zu tun hat, wie wir gleich nochmal äh, genauer sehen werden. Aber diese hormonellen Schwankungen machen sich eben auch ganz klar in einem äh, stärkeren PMS, also prämenstruellen Syndrom, äh, bemerkbar, in fehlender Lust auf äh, sexuelle Aktivitäten, ja, fehlende Libido ähm, und eben solchen Dingen, ja, unregelmäßigen Menstruationsblutungen, all solche Sachen. Ja,
1: ich habe gerade so gedacht, der Körper ist ja quasi bildlich gesprochen, äh, gerade auf der Flucht vor dem Säbelzahntiger, der mhm. hat dafür gar keinen Raum, ja. jetzt irgendwie äh, groß Verdauung anzuwerfen, äh, ausgiebig zu menstruieren und solche Sachen. Also das ist vielleicht nochmal ein interessantes Bild, wenn man sich das vergegenwärtigt.
0: Ja, ist gut. <lacht> Für mich ist gerade ein interessantes Bild, ausgiebig zu menstruieren, ja. Aber ja, ja, das fehlt ja. aber, aber es stimmt,
1: Aber es stimmt tatsächlich. ja, also, ja absolut. Und das
0: hört sich zwar witzig ja. an, aber
1: das werdet ihr auch bemerken, wenn euer Körper in Disbalance ist, also jetzt in dem Fall diejenigen unter euch, die menstruieren, <lacht> ähm, dann hat er manchmal  eine eher schwachere Blutung, das kann durchaus vorkommen, ja. weil einfach nicht so viel Substanz verloren gehen sollte. Das weiß der Körper ja natürlich auch. Ich habe gerade nicht so viel Ressource, ich behalte mal lieber so viel wie möglich bei mir. Mhm. Und das kann durchaus auch ähm, eine Folge sein.
0: Ja, ja genau. Ja, also das, Ich wollte das nicht ins Lächerliche ziehen. Irgendwie hat <lacht> sich das nur äh, für mich gerade sehr lustig angehört. Genau, ja. Genau. Und, ne, also die Idee war ja, wir haben jetzt so gesagt, dass es, oder haben darüber gesprochen, dass es immer wieder Fälle gibt von Klientinnen und Klienten, die bei uns ähm, auflaufen in der Praxis, wo es ziemlich offensichtlich ist, dass ähm, Dauerstress ein Aspekt der zugrunde liegenden Thematik ist. Und wenn wir das dann ähm, ja mal so als Impuls reingeben, dann ähm, kriegen wir zu hören, nö, das ist, das ist kein Thema, ähm, ich brauche das, Ja, ich bin so ein, so ein Duracell-Häschen, ich, ich muss immer in Bewegung sein, das macht mir nichts aus, das macht mir Spaß, äh, damit geht es mir gut, das ist nicht mein Problem. Und wir uns aber so von außen betrachtet eben denken, hm, hm, ja, ähm, ja, vielleicht, <lacht> vielleicht darf man da doch genauer hingucken und ähm, mich beschäftigt das Thema schon eine ganze Weile, möglicherweise, weil es auch eins meiner persönlichen Themen war, sehr lange. Ähm, deswegen habe ich mich da schon ähm, vor einiger Zeit angefangen zu informieren. Und ähm, es hat eben, auch wenn es uns vermeintlich Spaß bringt, diese benannten körperlichen Aspekte. Und somit, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht akutes Gefühl haben, es geht uns schlecht wegen unserem Stress, wenn wir nicht das Gefühl, also wenn wir keine offensichtlichen Stimmungsschwankungen haben oder wenn wir eigentlich gut schlafen soweit. Ähm, dennoch macht eben dieser Dauerstress etwas mit uns. Und es wird eine Frage der Zeit sein, bis wir tatsächlich dann auch ähm, größere, deutlichere Symptome verspüren werden. Ja, und wieso haben so viele Menschen einen Burnout? kann es echt sein, dass Burnouts sich anschleichen und über Nacht in uns schlüpfen? Nee, das sind eben verschleppte ähm, Stresssymptome. Manchmal auch aufgrund von Glaubenssätzen oder anderen Themen, ne, dass wir den Stress zwar spüren, es aber nicht schaffen, ihn abzuschalten. Das ist ja letzten Endes das, worüber wir in den letzten Wochen gesprochen haben. Und heute soll es halt noch mal mehr darum gehen, ähm, dass wir sehr, sehr sensibel mit uns selber sein dürfen und uns doch ab und zu hinterfragen dürfen, ob das Stresspensum, das Pensum der Anstrengung und der Aktivitäten, die ich so fahre, tatsächlich noch gesund ist und auch dauerhaft gesund ist. Oder ob mhm. es, und, ja, nicht, ja. entschuldige, ja, <lacht> sag du.
1: Nee, ich wollte da genau auf äh, drauf springen, mhm. ähm, weil wir das auch schon eben kurz angerissen haben, das fühlt sich ja oftmals nämlich richtig gut an auch. Ne? Also man, ich würde dann vielleicht nicht sagen, man ist in so einem Flow, das ist manchmal eher so ein bisschen mit Leichtigkeit und alles kommt so daher. Und dennoch ziehen ja viele zumindest, die bei mir in der Praxis sind, auch eine gewisse Befriedigung daraus, Das es einfach immer was zu tun zu haben, viel zu rödeln, viel zu schaffen. Und tatsächlich hat das ja auch eine körperliche, einen körperlichen Hintergrund, mhm. nämlich... Äh, liegt der ja in den hormonellen Gegebenheiten, mhm. die dabei, ähm, da, ähm, ja. ja, sagen Stimmen. wir mal, es sind, ja, unterm Strich sind das Hormone oder ja, Neurotransmitter, Neurotransmitter sind Hormone, ja, die ja. da Neurotransmitter, die ähm, dich beflügeln und ähm, sozusagen dein Level auf einem ganz hohen, dein ein, dein, wie, wie, ist ein gutes Wort dafür, dein deine Flughöhe mitbestimmen. Mhm.
0: Ja. Genau. Und wir haben tatsächlich überlegt, ob wir uns eine Fachperson in diese Runde holen, weil wir zwei, man merkt es vielleicht schon ein bisschen, ähm, natürlich keine Heilpraktikerinnen äh, sind und auch keine Gynäkologen, Hormonspezialisten oder ähnliches. Ähm, aber wir, wir sind der Meinung, dass es ausreichend ist, um euch einen ersten Eindruck davon zu geben, ähm, ja, was da so passiert und dass es eben, dass da was passiert. Und dass es nicht nur ist, dass ich in Bewegung bin, sondern dass da eben in der Tiefe des Körpers ähm, Dinge ablaufen, die man durchaus mal auf dem Schirm haben darf.
1: Ja, ja erzähl doch mal, wie ist es denn? Wir haben es eben besprochen, du hast es, ähm,
0: wie hast du es genannt? Das ist dieser High-Zustand. Mhm. Dopamin-Endorphin-Rush. Ja, also genau. wir sind äh, sozusagen Glückshormon-Junkies, denn Endorphin und Dopamin, also Endorphin kennt man ja als, als das Glückshormon vielleicht nochmal mehr als Dopamin, ähm, beides sind Hormone des Sympathikus, des sympathischen Stress äh, Nervensystems und das ist eben dieser Stressanteil, wo, wie Annette eben schon beschrieben hat, ne, auch dieses Fight and Flight drunter fällt, also im sympathischen Nervensystem sind wir ähm, sehr wach, sehr aktiv, nehmen viel von unserer Umgebung auf. Unsere Atmung ist schneller und flacher. Unsere, unser Puls geht schneller. Und es werden eben auch Dopamin und Endorphin ausgeschüttet. Und zwar Dopamin äh, kennt man ja auch als das Belohnungshormon. Das wird eben entweder ausgeschüttet, wenn wir etwas erreichen, was wir erreichen wollten, also am Ziel, aber auch schon, auf dem Weg dahin, wenn wir das Ziel sozusagen vor Augen haben, wenn wir schon riechen können, dass wir das Ziel irgendwann in Kürze erreichen, dann wird auch schon Dopamin ausgeschüttet. Und Dopamin tut uns gut, lässt uns glücklich werden, uns glücklich fühlen. Und ein Zahnschärfer ist das Endorphin. Das Endorphin ähm, ist eben dieses ähm, ja, eigentlich so ein Notfallhormon. Also wenn dir auf der Flucht der besagte Säbelzahn Tiger ins Bein beißt, dann kannst du trotzdem weiterrennen und spürst den Schmerz nicht, weil du durchflutet wirst von Glücksgefühlen, von endorphinischen Glücksgefühlen, kann man das so sagen. Und erst wenn das sich wieder ein bisschen abbaut, wenn der Stress vorbei ist, die akute Notsituation vorüber ist, dann merkst du, aua, aua, der hat mich doch tatsächlich... An der Wade erwischt. So, das heißt, je mehr Stress du hast, wenn das dann wirklich für den Körper bedenklich wird, dann schüttet er eben zusätzlich zu dem Dopamin auch noch Endorphin aus und du bekommst das Gefühl, ist doch alles geil, alles easy. Dabei bist du halt eigentlich extrem am Limit. Und ähm, wie das so ist mit den guten Sachen, unser Gehirn gewöhnt sich dran und hätte gerne mehr davon. Und das führt eben auch dazu, dass wir gar nicht so dazu neigen, ähm, nach einer stressigen Zeit im Job dann abends zu chillen und entspannte Musik zu hören und einen kleinen Liebesfilm zu gucken, sondern wir schauen uns einen Actionfilm an, wir trinken viel Kaffee, ähm, wir hören laute Musik. Ne? Alles, was so unser System kennt und alles, was uns nochmal zusätzlich Dopamin schenkt, nehmen wir dann gerne her. Und so geraten wir aber in so einen Teufelskreislauf. Und mhm. der macht dann eben auch einen erhöhten Cortisolwert. Cortisol ist ein weiteres Stresshormon. Das wird aber eben nicht unter Akutstress ausgeschüttet oder zumindest nicht, nicht deutlich erhöht, sondern ist eher ein Begleiter von Dauerstress. Und das ist, ja.
1: No. Also das ist diese, ich weiß nicht, ob wir das schon mal thematisiert haben, ist aber auch im Moment ein envogue Vogue-Thema, das wird in der Nebennierenrinde okay. mhm. produziert und genau. ist ein, ne, also ich spreche von diesem Thema Nebennierenschwäche, das habt ihr eventuell schon mal hier oder da gehört, das ist auch gerade wirklich in aller Munde, mhm. also auf jeden, auf jeden Fall in meiner, in meinem Nierenumfeld. Mhm. Ähm, genau. Ja. Und ich glaube, dazu ich glaube gerade in, in diesem Nebennierenkomplex ist es auch noch Adrenalin und Noradrenalin, aber das mhm. jetzt nur mal am Rande. Wir wollen ja, genau. wie gesagt, nicht in die hormonelle Tiefe <lacht> abtauchen. Ich glaube, mit äh, Cortisol noch als Zusatzinfo kommen wir ganz ganz gut zurecht.
0: Ja. ja, aber es ist halt eben dieses Also deswegen erzählen wir euch das überhaupt, weil es erklärt, wieso du dich vielleicht eigentlich ganz gut fühlst. Ne? Es ist ganz häufig dieses, naja, eigentlich geht es mir ganz gut. Also wir haben schon das Gefühl Vielleicht ist es viel, ja, aber eigentlich geht es mir ja ganz gut. Und das, deswegen sagen wir es, weil das die Erklärung dafür sein könnte: eben dieser ständige Dopamin- und Endorphin-Ausschuss und dadurch aber auch langfristig eben einen zu hohen äh, Cortisolausschuss, eine zu hohe Cortisolproduktion. Das ist für die Nebenniere nicht gut, ähm, das ist für das ganze System nicht gut und dann haben wir halt diese Langzeitfolgen, die wir nicht haben wollen. Ja,
1: und was ich immer noch ganz gut finde, wie merke ich das denn eigentlich? Weil wenn es mir gut geht, werde ich da ja erstmal kein Problembewusstsein entwickeln. Das merkt ihr ganz gut dann, wenn ihr mal zwei, drei Wochen in den Urlaub fahrt, falls ihr euch so viel Zeit nehmt. Da ist nämlich dann genau dieser Stressabfall. Dann habt ihr plötzlich nicht mehr das dringende Projekt an der Backe. Ihr kommt mal zur Ruhe, legt euch mal hin. Was passiert dann? Ja, also das kennen wir, glaube ich, fast alle. Wir haben sozusagen dieses... Äh, erst Vielleicht meldet sich das Immunsystem. Ach, mh, da kommt ein Schnupfen, keine Ahnung, eine Mandelentzündung. Alles, was wir die ganze Zeit... Ähm, nicht bemerkt haben, denn die Steffi hat es ja gerade gesagt, ne, dadurch, mhm. dass der Cortisolspiegel so hoch ist, ist auch unser Immunsystem gepusht und funktioniert erstmal äh, augenscheinlich gut, tut es natürlich mhm. nicht, weil es dann so mit dem Abfall der Hormone in sich zusammenfällt. Mhm. Und dann endlich das tut, was eigentlich schon die ganze Zeit geplant war, nämlich ähm, den Infekt mal durchbrechen zu lassen.
0: Und es gibt ja tatsächlich eben auch äh, Leute, die sagen, also nee, ich habe nicht zu viel Stress. Ne? Ich bin ja auch nie krank. Äh, wenn ich krank werde, dann immer im Urlaub. Also wenn, dann ist äh, fehlender Stress schlecht für mich. Aber wie Annette gerade schon erklärt hat, das Gegenteil ist der Fall, sondern es ist einfach eine, ein Symptom von zu viel Stress, dass das, das Immunsystem wie künstlich hochgehalten wird und es bricht halt alles weg, wenn dann im Urlaub doch der Cortisolspiegel wieder sinkt und dann zeigt sich dass äh, die wahre Power des Immunsystems, die nämlich nicht so hoch ist, ja? nicht so groß. Ja. Genau,
1: genau. also lass mich gerade nochmal für mich zusammenfassen, also wir haben natürlich die ähm, kurz, sagen wir mal die Kurzzeit-Stressreaktionen im Körper, ne? das merkt ihr, keine Ahnung, wenn ihr mal wirklich in einer brenzligen Notsituationen seid, dass ihr anfängt zu schwitzen, kurzatmig werdet ähm, und solche Sachen. Und dann, das, worauf wir eigentlich hinaus wollen in dieser Folge, die Langzeitfolgen. Entweder bemerkt ihr sie schon, also das, was wir gesagt haben, äh, schwächeres Immunsystem, äh, Müdigkeit, ich fühle mich irgendwie immer ausgelaugt, innere Unruhe, äh, Gereiztheit. Dass Die Verdauung ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise gestört. Kein, keine große Libido mehr. Und dann noch mal sozusagen noch eine andere Stufe. Dieses High, also dieses auf Hormonen schweben, mhm. auf Stresshormonen in dem Fall schweben und gar nicht bemerken, wie erschöpft man eigentlich ist.
0: Mhm. So. Ja. Ja. so, aber wir Wären ja nicht wir, wenn wir nicht auch noch eine super Idee hätten, wie ihr da vielleicht in ersten Schritten, wenn ihr jetzt zuhört und euch dann mal beobachtet und euch auffällt, es könnte sein, dass ich vielleicht doch auch mal das ein oder andere machen kann, um ein bisschen runterzukommen. Äh, wir haben natürlich Ideen, ne, was ihr dann tun könnt. Und unser allererster Vorschlag, den haben wir auch äh, uns geben lassen, den Tipp, was kann man machen? Einfach mal abends ein Gläschen Wein oder ein Bierchen, ne? Oder? <lacht> ja, ich bin sowieso immer ein Fan davon, dann <lacht> erstmal äh, irgendwas zu trinken. Mal schön gepflegt mm. einen reinstellen. Ja. ja, und wieso ist das eine ganz, ganz doofe Idee? Weil es leider eben nicht so ist, wie sehr weit verbreitet angenommen wird, dass Alkohol oder auch andere äh, Drogen die Entspannung fördern, das heißt äh, unseren Parasympathikus, das parasympathische Entspannungsnervensystem aktivieren, sondern wir bleiben im sympathischen Erregungszustand, den ähm, betäuben wir aber einfach. Das heißt, wir fühlen uns zwar vordergründig entspannt, sind wir aber nicht, wir sind einfach betäubt. Ist ein kleiner Unterschied, weil eben diese ganzen Begleiterscheinungen oder Nachteile, die wir eben aufgezählt haben, oder ja, die, die die Auswirkungen, die der Sympathikus halt mitbringt, bleibt einfach bestehen. Wir atmen weiter flach, die Verdauung kann nicht richtig funktionieren, all diese Dinge. Es ist uns nur egal. <lacht> ja. das,
1: das wusste ja auch schon die Oma, ne? auf den Schreck erstmal erst ein Schnaps. Erstmal ein genau. Ja, nur auch hier macht die Dosis das Gift. Mhm. Also wenn das mal vorkommt, dass ich einfach einen super anstrengenden Tag habe und dann sage, jetzt trinke ich mir einen Wein zur Entspannung, auch wenn es dann nicht, wie die Steffi gerade erklärt hat, eine tatsächliche Entspannung ist, dann macht das nichts. Also auch, auch alles, was wir vorher beschrieben haben, wenn das in einer kleinen Dosis vorkommt, wird es euch noch nicht aus der Bahn mhm. werfen. Es geht eher so darum, in einer Kontinuität und einer Dauerschleife
0: zu sein. Genau, und dann ist halt Alkohol tatsächlich sogar kontraproduktiv, weil, wie wir alle wissen, hoffentlich, <lacht> ähm, führt Alkohol dazu, dass wir einen ähm, geringeren REM-Schlaf haben, also dass wir keine gute Tiefschlafphase haben, dass unser Schlaf an Erholsamkeit ähm, äh, abnimmt. Ja, abnimmt. <lacht> 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 ähm, und Schlaf und Erholsamkeit wäre ja genau das, was wir unter erhöhtem Stress sehr, sehr gut brauchen können. Deswegen ist eben ja einerseits Alkohol und andererseits auch Koffein, Kaffee, den wir ja, ja oft auch sehr lieben, wenn wir äh, so Dauerstress-Typen sind. Das sind zwei ganz, ganz schlechte Ideen. Das heißt, wenn er ja tatsächlich feststellt, ich könnte da mal drauf achten, ich brauche mal ein eine Idee, was ich jetzt machen kann, dann sind das wahrscheinlich die zwei unbeliebtesten Möglichkeiten. Aber es sind zwei erste Möglichkeiten, um unserem System mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Einmal den, den Koffein, ähm, die Koffeinzunahme deutlich zu reduzieren und ähm, eben andererseits auch den Alkohol einmal mehr wegzulassen abends. Und stattdessen zu schlafen. Und stattdessen zu schlafen, ja. ja. Also Schlaf, gesunder Schlaf ist elementar, um Stress auszugleichen und die, die Wirkung von Stress zu reduzieren. Was hm. haben wir noch? Na, was ja, fällt uns beiden ein?
1: Ah, sorry, ja, sag ruhig. Ja, und auch da ergänzend zum Thema Schlaf und Stressreduktion, ne? also auch die, die, die Latentdroge, ich äh, lege mich vor den Bildschirm und gucke mhm. Netflix, die fördert auch nicht unbedingt ein besseres Einschlafen. Das ist das blaue Licht, vor dem wir wahrscheinlich oder viele von uns schon tagsüber relativ viel Zeit verbracht haben. Mhm. Sondern tatsächlich mindestens ein bis zwei Stunden vorm Schlafen mhm. gehen, vielleicht anstattdessen ein Buch lesen. Das hat eine sehr beruhigende Wirkung mhm. aufs System. Und dann relativ früh zu schlafen, wenn ich merke, ich bin wirklich erschöpft, also Ach, das hat, glaube ich, meine Oma schon immer gesagt, vor Mitternacht. Mhm. Der Schlaf vor Mitternacht, das ist der richtig gute.
0: Aber ähm, tatsächlich bemerke ich das auch selbst, mhm. dass das stimmt. Ja, da äh, würde jetzt jeder ähm, Ayurvedi-Spezialist sagen, Ayurveda-Spezialist oder jede Spezialistin ähm, das hat was mit den, mit den Zeiten zu tun ne? und ab 22 Uhr beginnt die sogenannte Pitta-Zeit, da fahren wir dann nochmal hoch und wenn wir es nicht geschafft haben, vor 22 Uhr ähm, runterzufahren endgültig und in den Schlaf zu finden, dann kann es eben bis 2 Uhr dauern, ähm, dann übernimmt nämlich wieder die nächste Phase bis wir einigermaßen schlafbereit sind. Also ist auch aus ayurvedischer Sicht vor 22 Uhr eine gute Zeit, um einzuschlafen. Das schaffe ich aber ehrlich gesagt auch selten. Im Moment habe ich eine Phase, wo ich wieder ganz bewusst spätestens um 22 Uhr ins Bett gehe. Aber normalerweise bin ich auch eher so eine Nachteule. Wie ist das bei dir?
1: Ich gehe auch um 22.30 Uhr meistens ins Bett. Ja.
0: Also das wäre schon mal auch eine ne gute Maßnahme, viel zu schlafen, gut zu schlafen. Und dann sitzen ja hier zwei Yoga-Lehrerinnen. <lacht> wir müssen also sagen, und das sagen wir auch aus voller Überzeugung, Yoga und Meditation oder allgemein meditative Tätigkeiten sind natürlich auch eine super Idee. Ja. Genau. Ich würde äh, ergänzen, um
1: Sanfte Bewegung. Mhm. Also, alles, was, ähm, ja, also, du könntest auch eine Runde spazieren gehen. Mhm. Ich liebe ja auch schon öfter thematisiert den Abendspaziergang. Ähm, also, wirklich in gemäßigtem Tempo, noch auch nicht zu spät, aber noch mal frische Luft schnappen und dann sozusagen den Abend einläuten. Ich, ich finde es auch ganz schön, diese Vorstellung so ein bisschen den Abend einzuläuten und dann mhm. sich auf so eine Ruhephase vorzubereiten. Und ganz ehrlich, das ist mir auch nicht leicht gefallen. Es ist jetzt leichter, als ein Elternteil mhm. ein bisschen runterzufahren, weil einfach auch mit Kind der Abend so ein bisschen früher ruhig wird. Mhm. Also wenn sie dann im Bett sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur ähm, kenne ich das auch noch aus äh, vor ein paar Jahren, dass dann einfach ab acht nochmal so richtig das gemacht wird, das gemacht wird und man nochmal richtig auftritt. Also ich kann das auch sehr gut nachvollziehen mhm. und Erlebe es jetzt auch als sehr erholsam, dass dann einfach irgendwann mal Feierabend ist.
0: Ja, ja, ja. Und also genau, ich habe eben auch gedacht, als du so gesagt hast, so ein Abendritual, das machen wir mit Kindern ja auch oft. Ne? Viele, mhm. viele machen das. Uns hat es auch geholfen, die Kinder abends leichter zur Ruhe zu bringen, wenn sie die Abläufe kennen. Und das geht uns Erwachsenen genauso, wenn wir wissen, ah, okay, jetzt wird das Licht ausgemacht oder ne, der Fernseher ausgemacht oder der der Computer zu, das Handy weggelegt. Das heißt, ich darf gleich schlafen. Und dann hat man vielleicht noch, dreht noch eine Runde draußen oder hat irgendwie noch ein anderes Ritual, liest noch zwei Seiten aus dem aktuellen Buch oder irgendetwas dergleichen. Dann können wir meist leichter einschlafen, weil der Körper schon weiß, was kommt und der davon nicht so überrascht wird, dass wir plötzlich im Bett liegen. <lacht>
1: Ja. ja, wir hatten uns äh, zu Beginn ja, wie die Steffi gesagt hat, überlegt, ob wir das Thema ganz tief besprechen mhm. mit jemandem, der da Expertin, Experte ist oder ob wir euch erstmal so einen allgemeinen Überblick geben, haben uns für Zweiteres entschieden
0: mhm.
1: und wollen euch natürlich äh, auch die Wahl lassen, wenn ihr Lust habt, noch mehr dazu zu erfahren, dann bemühen wir uns auch gerne noch, jemanden zu finden, der dazu noch mehr sagen kann, dann lasst es uns gerne wissen mhm ich mache jetzt hier schon so einen Abbinder, waren wir mit unserer Weisheit schon am Ende? Ja, ne?
0: Ja, letzten Endes schon, ja, <lacht> genau. Und ich meine, okay. das Einzige, was mir eben gerade noch kam, diese, ähm, dieses Zur-Ruhe-Kommen, das dürft ihr natürlich gerne auch in euren ähm, Tagesablauf einbinden, klar, abends, um den erholsamen Schlaf zu fördern, macht das sehr viel Sinn, aber auch zwischendurch. Ne? Es gibt ganz herrliche Kurzübungen, die man in der Mittagspause machen kann oder mal zwischendurch, wenn man das Gefühl hat, man ist gestresst oder ähm, auch am Wochenende, dass, dass man halt gezielt mal Dinge macht, die einem nicht den Blutdruck hochjagen, sondern die einen eben ein bisschen regulieren, die meditativen Charakter haben. Das kann ja auch Gartenarbeit sein oder bügeln, nicht in meinem Fall. <lacht> Vielleicht für eine von euch oder einen von euch. Genau, ja, das, das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt dazu. Aber ansonsten würde ich sagen, du kannst sehr gerne abbinden.
1: Ja, also ja. dann nochmal die kleine Erinnerung, Aufforderung, wenn ihr noch mehr Details braucht mhm. zum Thema Stress im Körper, da kümmern wir uns gerne noch um einen entsprechenden Experten oder eine Expertin. Mhm. Und sonst freuen wir uns auf die nächste Runde mit euch.
0: Genau, und erzählt doch gerne mal, wie es euch geht. Wie wie steht ihr denn dazu? Ein paar von euch haben ja schon geteilt, wie es äh, so um ihr Stresslevel ähm, ausschaut. Aber erzählt doch gerne nochmal in den Kommentaren bei Insta oder schickt uns eine Mail, wie ihr das so handhabt oder wie ihr das empfindet bei euch. Seid ihr unter Stress oder habt ihr gehört ihr zu der Kategorie Menschen, die sagen, nö, Stress ist gar kein Thema. Und... Ähm, denkt aber vielleicht in der Folge äh, na, in, als Nachwirkung unserer heutigen Folge so rum, ähm, dass ihr das vielleicht auch noch mal überprüfen könnt oder bleibt ihr dabei? Nö, ich habe keinen Stress. Also wir sind wir sind ja sehr neugierig. Also ich bin sehr neugierig. <lacht> Und wir freuen uns daher sehr auf den Austausch dazu. Ja. Hm? Gut, ihr Lieben. Gut, ihr Lieben. <lacht> Und wir freuen uns auf nächste Woche mit euch. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.